0: Sans contrôle, le podcast
1: 100% excellent L'autre au Focos, oh
2: Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4 mais pas n'importe lesquelles.
1: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table...
3: Je
0: Jean-Marcel Boudard, ouest France.
3: Mon sourire, mon atout atout majeur. Majeur. Pierre
0: Arnaud-Barre, Presse Océan.
1: Gun,
0: gun, gun. Julien Soyer, West France. Un podcast présenté par. Il va y avoir du sport. mais
1: moi je
0: va y avoir du sport. Simon Ronguat, it West.
4: Salut les amis, salut Jean-Marcel Boudin. Salut tout le monde. Jean-Marcel qui a vu le FC Nantes gagner. C'est vrai, j'ai pas franchi. C'est Jean-Marcel. Ce week-end, il a vu Nantes gagner, les copains. Et même dans un derby, t'étais où
2: Jean-Marcel moi j'étais à Sopin, j'ai fait doublé à Sopin d'ailleurs, j'ai fait la réserve que j'ai pas vu gagner mais je suis parti. il y avait un zéro quand je suis parti pourtant. Et j'ai vu surtout la, la bonne domination et le bon match des U19 dans le derby breton, l'autre derby.
4: Salut Pierre Arnobar
2: Bonjour Simon, bonjour De retour moi. lui
4: du Parc des Princes, Pab, un voyage effectué euh, comment en vélo, en char à voile au... En voiture en Voiture.
3: En voiture, on a fait du covoiturage avec euh, mon ami Florian Cazzola de France Bleu.
4: C'est beau. Le coup de com' du FC Nantes, c'était en train hein, ce, ce week-end. Oui. On verra si euh, ça se pas poursuit. Un coup de,
3: alors, Ce qui est incroyable, c'était pas, euh, pas un coup de com', a <rire> <coup> dit Antoine Combray, sauf qu'il n'avait jamais pris le train. Enfin, c'est quand même vrai. C'est qu'à la première fois, on a demandé à Ludovic Blas, la première fois qu'il prenait le train, il a dit c'est marrant, il y a d'autres gens avec nous, euh, d'autres passagers. Mais... On verra mais sur le prochain déplacement si c'était
4: un coup de com', comme, hein. Hein, si coup de com mmh. ou pas. Salut Julien Soyez. Salut à tous. Julien qui, depuis sa remarque perfide de la semaine dernière, Assumer son envie et vient de racheter un salon de coiffure, hein. c'est ça C'est ça, exactement. exactement. Ouais, parce que... La coupe de Pape aujourd'hui, elle te sied,
5: ça va ou... non, On, on réfléchissait avec Jean-Marcel, je pense qu'il peut quand même aller déposer plainte. Le ouais, <rire> problème, c'est qu'en deux que... semaines, bah, il faut que ça repousse quand même. Bah, ou ouais, ouais, ouais. Bon, alors, il y avait la solution de tout raser. Quoi. Tu fais avec <rire> ce que
4: t'as, hein, mon pauvre, hein, c'est vrai. Salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute.
5: <musique> printemps.
3: C'est dans énormément de séries américaines, ça ah dit. Oui. Ouais, c'est un groupe américain.
4: <rire> c'est
3: pas. Le teenager, Blink, euh, Blink 682 Sum
4: 41. Sum 41 voilà. Ouais, est on y est. Le Sum 42 et non pas 41 des Nantais à Paris au programme de ce 20 e épisode saison elle, 4. Elle est bien celle-là, Le, sans contrôler, Le Sum 42 bah, euh, euh, <rire> Génial quoi. Première partie entre Paris et Nice en Ligue 1. Quels enseignements après la défaite au Parc Blas en feu, Adjam a encore à la faute défensivement. Et à conséquence de cette troisième défaite d'affilée en championnat, Nantes 6 points devant la zone rouge. Est-ce que le FCN est à nouveau sous la menace d'une relégation après cette séquence infernale à jouer tous les trois jours On a d'ailleurs posté un sondage et on débriefera tout ça ensemble. La Coupe de France s'offre-t-elle à nouveau aux Canaries Rapide débrief de la Calife face à Lens. On va évoquer le tirage aussi. Ce sera Lyon à la Beaujoire dans un stade plein cette fois. Et puis, le tableau dégagé avec Toulouse et Annecy en ultime survivant de cette coupe. Enfin, la Gambardella en flamme le 44 le week-end prochain. Carquefou, invité surprise, peut-il passer les quarts de finale Le coach de Carquefou sera l'invité du podcast et puis quelle chance pour le FCN dans son choc face à Monaco. Allez messieurs, rendons hommage avec le Parc des Princes à Kylian Mbappé, ce buteur incroyable qui... Ah <rire> ah Pas vrai C'est pas possible, non, ce oh parcage nantais qui chante avec ses paysans On peut plus faire de business, on peut plus rendre hommage Célébrer une star en buvant du champagne Eh hey oh, faites pas la gueule Vous êtes contents quand même non hey oh,
0: let's go. Sans contrôle
5: L'actu des Canaries a une touche de balle
4: Le FC Nantes battu 4-2 à Paris Avec un scénario encore une fois étonnant Quels enseignements après cette défaite au parc
5: OMD, oh, oh, OMC oh, oui Alors voye Exactement. Il l'a mais le titre
2: C'est Lena Glen ou Lena
5: C'est voye non, non non Village people. Non non c'est euh, orchestre. De... La place de David ça se voit.
4: Il <rire> y a eu plein il y a eu plein de reprises mais ça c'est orchestral. Or Manab or in the Dark. Ouais, OMD quoi. Merci. Je m'incline. Et No tu aurais dû rester chez toi dit la chanson. Pab <coughs> tu avais décidé toi donc d'aller au parc. <coughs> on va commencer avec toi côté satisfaction. Moi, on avait de
2: problème on avait envoyé David Filippo comme j'avais dit au dernier ouais, podcast. Ouais.
4: D'ailleurs
3: il faudrait peut-être enfin euh, remédier à ça parce que moi j'ai rien demandé. Enfin tu vois vous West France vous faites votre, euh, ouais, votre par petite contre, salade vous envoyez David mais après moi je je me tape au parc des Princes Hein, c'est en train de faire ah, elle est où l'entrée comment on va faire ah, c'est ça un stade oh, Mais il y a des supporters comment ça se fait oh, ah, oh, on, on dirait euh, les herbiers non pas du tout bah, non, franchement c'est pénible
4: Pap, côté satisfaction il euh, y a ce Nantes mené 2 buts à 0 capable de revenir à 2-2 en jouant un peu plus haut tu vas nous dire si c'est ça qui t'a plu ou, ou bien Ludovic Blas parce qu'on va s'arrêter quand même sur la performance de l'ancien Guingampé. son niveau de jeu est clairement monté d'un cran ces dernières semaines je trouve non
3: bah ouais ouais, alors moi le, le point numéro un c'est effectivement ce que tu dis, parce que quand tu regardes qu'il y a 2-0 après 17 minutes au parc, que Nantes prend le bouillon, mais vraiment euh, totalement, on s'est regardé justement avec, euh, avec David bah, qui, qui s'attendait à Non par ça, contre bah, il avait on va arrêter de
4: parler de David, c'est la dernière mais, fois.
3: Voilà c'est la dernière fois, mais on, euh, on pensait vraiment qu'ils allaient prendre une, une Rousse de chez Roust, quoi, et cette équipe a quand même ce... Ce truc incroyable d'être capable de, de créer des choses. Alors à la fin, il y a quand même une défaite, mais euh, en 10 minutes, elle crée quelque chose, elle vient dans la surface et c'est assez incroyable.
5: Julien Ça va alimenter le, la petite discussion à, à retardement, mais euh, effectivement, peut-être qu'à 11 contre 11, nantes aurait pu ramener euh, quelque le même chose scénario, contre ouais. la juve, puisqu'à 17 minutes, il y avait des zéros.
4: Bien sûr. Ouais, mmh. Je, non, non, je l'ai dit moi, moi, la semaine dernière, hein, jean marcel Non, j'exagère. Mais... Non, 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 je crois pas. Mais c est... C est c est... pas moi.
2: Cette équipe-là, elle est punie en fait, dès qu'elle refuse de jouer à Paris euh, les 20 premières minutes. Enfin, euh, je n'ai pas souvenir sur le mois de janvier, bus, hein. depuis la trêve, avoir vu une équipe au parc aussi euh, craintive, aussi euh, prudente. Euh, non, en, fait, euh... en, tout, en tous les cas, dans cette période-là, parce qu'en plus, Paris n'est pas euh, à, à part là où ils sont sur une meilleure. Euh, une, une meilleure séquence, ils ont quand même beaucoup souffert euh, je trouve depuis la Coupe du Monde ouais, c'est une sûr. équipe qui lorsqu'on va la, la chercher la prendre à la gorge elle, elle, est, elle peut redevenir quelconque à part, elle, elle, est, voilà, elle est sauvée depuis plusieurs semaines par Kylian Mbappé qui est stratosphérique mais pour le reste elle, est, elle peut devenir quelconque Est-ce je... que c'est
4: une volonté tactique de comboirer et de mettre le bus ou est-ce que Nantes a tout simplement subi aussi la supériorité bah, technique des Parisiens pendant ces 20 premières
3: J'ai un peu l'impression quand même que ils ont du mal parfois avec leur entame dans ce genre de rendez-vous parce que en fait, le, alors le, on parle, tu parlais, Julien, du scénario du match retour. Effectivement, après 17 minutes, il y a 2-0 et finalement, il revient à 2-2. Mais le début de match, moi, il me fait penser à l'aller à Turin où l'allée à Turin, en fait, euh, la Juve domine largement. T'as Nantes qui est complètement arc sur son but, et t'as Lafont qui sort alors, mmh. à Turin pas mal d'arrêts, et tu restes à 1-0, ce qui te permet de revenir à un partout en deuxième mi-temps. Mais pas su laisser aurais passer pu la en tempête, prendre 2-3-4, pareil, et au parc, tu peux en prendre 4-5 euh, de la même façon, parce que tu prends, tu prends le bouillon totalement. Et comme disait Jean-Marcel, effectivement, au bout d'un moment... T'as l'équipe qui sort, qui commence à jouer, mais euh, quasiment en se disant, de bah, toute façon, foutu pour foutu, autant jouer Oui, un mais peu, quoi.
4: Tu, tu sors parce que Paris mène 2-0 et qui relâche un peu l'étreinte. Non, c'est ouais, pas... Mais non, parce que
3: t'as la même
2: que tu reproduis les quasiment les mêmes choses en deuxième mi-temps, alors en subissant... Ouais, t'as pas le choix, En pas aussi. Bah, je sais pas si t'as pas le choix, parce que t'arrives à ressortir à 3-2 en tous les cas, et t'as l'occasion de Ganago, t'as une balle
3: d'égalisation en plus. C'est Moutoussamy qui disait ça, il disait en fait, contre ce genre d'équipe, en fait. Tu finis toujours, au bout d'un moment, par craquer. Enfin, es, oui, mais tu, tu craques es parce solide, que tu joues dans 25 mètres. Ouais, tu pas le n'es pas, enfin,
2: pas, pas obligé de jouer à, sur un bloc haut, mais là, là, on avait un bloc ultra bas où tu as mmh. quasiment ta ligne. Déjà, tu n'as pas une ligne de 3, mais une ligne de 5. Est Elle ça. est quasiment alignée sur, tes, euh, sur ta ligne de surface donc, de réparation tu tous sur tous 16 mètres. Et donc, tu ne peux pas ressortir. Exactement, tu peux pas ressortir tes sous pressing Tu
5: trop tes meneurs de jeu, tes manieurs de ballon,
3: et sauf que bah, tu l'avais pas le ballon.
5: Paris, bah, tu l'as pas, mais, tu peux, géant. Pas euh,
2: mais non, tu peux pas le conserver. Reims a fait un, 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 un nul. Enfin, on l'oublie. Il euh, y, y a pas que Lille qui aurait dû prendre, prétendre un autre résultat s'il n'y a pas eu Mbappé euh, contre le contre le PSG. Il y a beaucoup de matchs, hein, mais en sûr. tous les cas, il y a Reims qui est venu chercher un, un nul. Ouais. Angers, on, on a pris que deux au parc. Et ils avaient, enfin, ils, ils avaient, ils avaient joué en plus, quoi. Donc, euh, euh,
4: au-delà de, Je on a manqué d'ambition. Mmh. Cette entame peut-être sans ambition, en tout cas ratée du FC Nantes. C'est
5: récurrent, surtout. Il y a quand même
4: bah, Vas-y, là-dessus, Juju
5: bah, C'est récurrent, l'entame. On, on s'aperçoit que contre Rennes, Nantes rate 20, Enfin, rate. Ou en tout cas, il est pris à la gorge eh oui. sur les 20 premières minutes. Contre mmh. Lens, à Lens, il y a un début de match un peu timide. Euh, contre la Juve deux fois. Même en Coupe de France, tu, 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 euh, te, fais de France, score, tu te fais ouvrir euh... le score un peu. L'ANS, c'est peut-être un degré moins en Coupe, mais n'empêche que... voilà. Ah, il y a un sujet. Il y a Il y a, quelques... en fait, il y a, il y a un problème peut-être d'endurance. On il avait beaucoup insisté là-dessus l'an dernier, euh, Antoine et ils sont passés sur l'endurance mentale. Alors Nantes craquait à un moment, au début, pendant un temps, ça a été au début du match, après, ça a été en fin de match. Et là, peut-être que le manque de fraîcheur fait que les Nantes ne se sont pas euh, prêts à attaquer tout de suite. Genesio l'a dit aussi euh, après Rennes. Oui, mais tes préparateurs
4: euh, physiques vont dire que normalement, dans tes 25-30 premières minutes, dans l'enchaînement des matchs,
5: tu, tu dois pouvoir bah, produire ton football habituel. Je ne sais pas, parce que tu vois, par exemple, Genesio disait, euh, après la victoire de Rennes à Nantes, euh, je suis content de l'entame qu'on a fait, parce que parfois, quand on joue en semaine, c'est parfois dur de vite remettre le, le rythme et le tempo, et son équipe avait su le faire, il en était content. Donc euh, voilà, je... J'ai pas de vérité là-dessus, mais je constate que non, t'as ouais, du mal en début de match. J'ai un peu l'impression, enfin sur le match
3: de Paris, je trouve que c'est un match tellement à part aussi dans la saison. T'es es avec des joueurs qui techniquement sont au-dessus, et je pense que en fait, as, quelque part, tu as un côté. Euh, les, on laisse passer le premier quart d'heure, enfin peut-être dire le on va juger, office, on ouais. regarde. Euh, mmh. Parce qu'en fait, c'est quand même très impressionnant. Enfin, cette équipe, moi de Paris, alors, elle ne m'a pas impressionné sur la durée, mais c'était un taureau géant, pendant la, au moins pendant la première mi-temps. Elle l'a parce
2: que tu lui, enfin, tu lui offres les conditions de faire un taureau, oui, taureau géant. C'est ce si que tu, je tu, dis, c'est pour ça
3: que dans ta façon d'appréhender le match, peut-être que tu effectivement comme tu dis, avec pas assez d'ambition en disant, on va déjà regarder... Euh, parce que moi, même, tu quand tu gagne, même quand tu
5: pas. gagnes 3 l'an dernier au, à la Beaujoire contre Paris... Il euh, y a déjà 3 4 avant le premier but de Randall, il y a oui. 3-4 occasions parisiennes aussi. Donc, euh, il faut, il faut savoir capacité, faire le dos rond sur ces, ces de match. cette capacité à, à essayer ouais. de mettre vite l'adversaire sous pression et pourquoi pas créer le, une différence.
4: Dans l'histoire de ce match, il y a quand même un FC Nantes qui est capable de revenir à deux buts partout. Et, et c'est ça qui peut être étonnant au regard de, oui, bon. de cette entame ratée. Et Nantes est allé avec de la réussite, mais chercher et trouver les ressources pour revenir dans le match pub. Ouais, ouais,
3: après, ça se joue vraiment. C'est en 8, 8, 8 minutes, 7 minutes, parce que Blasmarc marque à 31 e et, et Ghana à la 38. Mais après, c'est effectivement, tu as Paris aussi qui baisse, qui baisse un peu de pied. Et tu, leur façon de jouer. Euh, te leur permettent pas d'avoir une telle emprise sur 90 minutes, à un moment tu relâches un peu. Effectivement, non, Les grandes
4: équipes savent le faire et mettent des 4, oui, oui. 5, 0 dans d'autres championnats.
3: Bah, franchement, t'étais pas loin. Euh, samedi, samedi, tu peux avoir un 5, 0 Mais avec Paris, ça 5, se termine 0. rarement comme ça. Et es avec, bien Je suis ressorti. pas d'accord
2: avec Pab pour bah, une fois. Bah, c'est bah, 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 moi qui suis d'accord avec toi. Pas ouais, toi oui, en général,
4: l'inverse c'est pas mais,
2: vrai.
3: Mais ils sont bien En fait, d'un seul coup, moi, je pense qu'ils se sont dit c'est foutu et ils ont joué
2: un peu. quoi non, parce qu'il n'y a pas que Paris. Qu a, qu a, enfin, si, 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 tu, si tu reviens à 2-2, c'est aussi parce que toi, tu montres autre chose. Et, et puis, pour le coup, je trouve que c'est relativement nouveau cette saison. Tu, tu parlais de la force de caractère de cette équipe. On l'avait vu uniquement, je trouve, en Ligue Europa, avec des, des situations renversantes comme l'Olympiakos Karabag. Et en contre champion... aussi contre Ajaccio, oui, Soit mais c'est 2-0,
5: mais c'est moins. C'est dans la première ça, la beau période, oui.
2: par contre, là, depuis la trêve, en oui. fait, euh, à part le match de lance, d'ailleurs, et c'est à peu près dans la même séquence, où, où, où tu renverses lance en Coupe de France, et à, à Paris, tu reviens pour la première fois, je crois que c'était la première fois que Paris était mené 2-0 oui. et, et, enfin et, 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 et rejoint à la mi-temps. Donc peut-être ça veut dire quand même quelque chose, c'est c'est une équipe qui, effectivement, qui
3: lâche rien. Qui ne craque pas complètement, mais tu, as, as eu, tu parlais de lance Lens, euh, Lens à Bollard on y était avec, euh, avec Julien. C'était euh... pas le même 11. Euh... Ouais, mais non, mais c'est que t'es euh... dominé 2-0, t'es quand même beaucoup plus près mm -hmm. de prendre 3 ou 4, et en fait, sur une occasion, tu reviens à 2-1, et finalement, ton, ça, te relance, ça te relance le match. Quand Blas, son but, il est, il est improbable, il le dit lui-même en zone mix après, il ne l'a pas fait exprès, il voulait centrer fort devant le but, il marque, c'est la, ben, la première fois quasiment que Nantes rentre dans la surface. Pendant 20-25 minutes, Nantes n'est
5: pas rentré dans la surface de Paris. Hein. Mais sur ces matchs-là, c'est ça qui est intéressant, parce que quand Lance à Lance... Euh, à Turin finalement on se rend compte que là Nantes jouit d'une efficacité incroyable en fait oui. parce que euh, c'est vrai que Blast revient sur la première incursion dans la surface où le vraiment camp parisien euh, à Turin c'est le premier le seul tiers cadré du match ils vont se les chercher euh, tout seul hein. et ils vont se les chercher ouais, en fait. donc c'est quand même il euh, y a, y a un, un phénomène quand même un petit peu nouveau sur cette capacité à vite exploiter une occasion quoi. qui marque à chaque fois Blas. Ah, Blas Ludovic Blas le 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 va aussi, hein. euh, On va s'arrêter sur l'Orient
4: On s'intéresse aux acteurs de ce match. Je vous disais Ludovic Blas Son niveau de jeu est clairement monté d'un cran ces dernières semaines, à la faveur peut-être d'adversaires prestigieux. Et il sait se mettre à, à la hauteur de cette adversité euh, là. Ça se traduit immédiatement dans les stats. Hein. Il marque contre les gros, Juve, Paris. Euh, Est-ce que alors on, on a dit que son but était un petit peu chanceux, mais il va quand même chercher quelque chose. Mais toute l'action est incroyable. Et euh, bon, merci euh, au gardien de but du, du PSG sur ce coup-là. Il euh, y a une stat qui est sortie il sur, a qualifié sur le PSG sur,
5: contre le Bayern. vous allez voir.
4: Sur, le, sur le, bah, Tu vas être démenti dès mercredi soir. <rire> Écoute, on verra si vous nous écoutez après. Euh, Ludo Blas euh, se situe parmi les meilleurs dribbleurs du, du championnat. Entre Léo Messi, le premier, avec 72 dribbles réussis, stratosphériques. Et, Et qui, puis derrière, euh... Euh, Ludo Blas, 49 dribbles réussis. Kylian Mbappé, 45 dribbles réussis. Il est sur le podium des meilleurs dribbleurs en, en Ligue 1. Euh, voilà, on, on a parlé un peu, je crois aussi, en zone mixte avec lui d'équipe de France, si j'ai bien lu... Euh, certains papiers. Ludo Blas, est-ce qu'il est vraiment en train de monter en puissance sur, sur cette fin de saison Est-ce qu'il a digéré complètement le vrai faux départ à Lille qui a plombé sa première partie de saison On voit un joueur quand même qui est particulièrement déterminant dans l'animation offensive nantaise.
3: Mais si on a un peu mauvaise langue, Simon, c'est ce que tu disais, tu as l'impression parfois qu'il choisit ses matchs, parce qu'effectivement, dès que dès tu as, as une grosse affiche, il est là. Après, on le sait depuis le début de la saison, Ludo Blas, c'est le joueur, surtout depuis le départ de Dornal l'alcoolomanie, c'est ton joueur le plus dangereux au, et la baisse de régime C'est Nantes.
4: C'est ton facteur X. Hein, sur, bien, euh, toujours, mais là.
3: toujours. Mais même quand il était moins bien, euh, mm. tu prends à Toulouse au match aller euh, où il joue pas la première mi-temps parce qu'il il est pas bien par rapport à son faux transfert à Lille. Il rentre en deuxième. Bah, Nantes est, je crois, mené un 0 Tu il, gagnes trois. Nantes est transfiguré. Ouais. Et, et Nantes est transfiguré. C'est c'est un joueur qui est capable. Tu le vois au parc. Alors, oui, il a un peu de chance, mais il a, il est servi côté gauche, il est hyper loin du but, il est long de la ligne de touche, sur une accélération, il te laisse de côté euh, Vitinia et, euh, et Moukielé. Et il arrive, dans, mais son accélération, elle est fulgurante. Il est au-dessus. Il mais perd pas vrai, le ballon. C'était est des capable alcals, de te remonter les, les, les ballons. Enfin, à Marseille,
5: il... quand Nantes perd 3-2, il en met un. À Lyon, il en met un. L'un le, le seul des seuls matchs qu'il joue à Lyon, Nantes marque un but en fin de match, mais c'est lui qui le met. En il fait, a moins de penalty il... en plus. Hein. Mais quand même, quand même, quand même.
4: Sa première partie de saison, il a, il a beaucoup tenté, beaucoup frappé sans, sans ah, marquer. Mais, et Nantes a fait et, quoi et, Regarde. Et était... tu vois, bah, il oui. est, quand il est moins bien, Nantes est moins bien en fait. Et les confrères rennais sur le derby, perdu 1-0 face au, au stade rennais, euh, nous ont dit, ceux qui ne suivent pas tous les matchs de Ludovic Blas, ce qui passait à chaque fois hein, face au, au stade rennais, nous ont dit c'est incroyable ce, ce joueur, on le veut bah, verra.
3: À à gris aussi, il l'a dit à la mmh. juve, après le match aller, il, ouais. euh, il dit c'est le match retour, il dit il faut faire attention parce qu'ils ont lu deux Blas en fait. Mmh. Il Alors est Ludo, Blas,
4: Ludo Blas est-il à son top Est-ce que vous voyez la trajectoire du, du joueur comme euh, ben surtout en
2: L'année dernière, je trouve qu'on a résumé sa saison à, à, avec ses stats, puisqu'il était sur deux saisons quasiment à, à, à 10 buts. Cette année, on l'a aussi résumé à ses stats, peut-être de manière un peu trop fortement, je trouve, parce que. On l'a réduit pour le coup. Oui, hein. pour le,
4: pour le sur coup. Sur certains matchs, il était peu influent dans oui, le on... jeu, mais il faisait quelque chose en, en matière que, de stats. parce qu'il
2: a toujours été présent sur les matchs européens. Et, 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 et puis, il a eu, effectivement, au-delà du fait qu'il a eu du mal à digérer son, son faux transfert, je trouve que son jeu a changé. Il l'a oui. très bien expliqué aussi avec l'absence de Randall Colomani. Lui aussi a dû trouver ses marques. Mais y compris en trouvant ses marques, il a toujours gardé une certaine influence, en tous les cas, dans l'animation offensive, et surtout une vraie capacité. Moi, ce qui m'a marqué sur le match de Paris, à un moment, il fait une course, un sprint, c'est en première mi-temps, où il revient piquer un ballon, je crois que c'est dans les pieds de Messi, où il fait une course quasiment de 25 mètres, euh, ça, décroché plein, pour décrocher, en pour fait aller plus chercher, plus souvent, et bon, il en, fait en fait le plus en plus souvent. Enfin, il est, est, il est, il est, je trouve qu'il est très généreux, et il sent bien les coups pour aller chercher, les, récupérer et les ballons, il
3: participe. Il s'est devenu un, un, un joueur très, très complet. Et c'est là où je trouve qu'il a qui va beaucoup mieux ces derniers temps, c'est que, enfin, je sais pas si tu te souviens, Julien, à 3, 28 décembre, c'était il y a pas si longtemps, mm. où il est lancé en profondeur et on a l'impression qu'il était euh, un peu à la rue physiquement, je pense qu'il était euh, embêté, je crois, par ses ischio ou ça, réducteur. Ça, et en fait, euh, je pense que physiquement, il n'était pas au top. Et euh, là, tu vois qu'il est beaucoup plus tranchant, je suis d'accord avec toi qu'il est complet, c'est un joueur qui perd jamais le ballon. Donc quand tu, quand tu l'as, tu sais qu'il va au moins te gagner une touche, il est sur le côté... Euh, c'est un joueur qui a une vision du jeu parce que souvent quand il reçoit la balle il sait déjà où il va la donner il est capable de l'accélérer et de t'accélérer le jeu je trouve même que contre Rennes des fois il a l'impression qu'il voit mieux que ses coéquipiers parce qu'il voit des situations euh, je me souviens pour Ghana où il met la balle et Ghana ne voit pas qu'en fait euh, il y avait un espace là on peut lui reprocher et
4: parfois à Ganago de ne pas voilà. forcément sentir le jeu aussi bien et de, que et dernière si chose pour moi il y
3: a aussi l'arrivée de Flor Mollet je pense qu'il peut l'aider parce qu'il y a une relation en technique entre euh, les deux qui lui enlève un tout petit peu de pression, de, de récupération et de conservation de balles, parce que t'as Mollet qui court énormément, lui c'est un joueur qui court beaucoup ouais, beau qui te récupère les ballons mmh. et qui te les bonifie et, et du coup et tu peux avoir un place sur le côté et, au, qui au delà de la relation plus, technique je trouve qu'il ouais, décharge enfin, Moi, c'est plus, moins la relation technique que
2: le fait qu'il décharge une partie du travail Ludovic Blas c'est à -dire sur, la, sur les, on va dire sur les deuxièmes phases de construction où mmh. parfois il devait redescendre pour aller chercher il fallait à la fois qu'il amorce et qu'il se retrouve à la conclusion ou à l'avant-dernière passe. Tu peux redire d'accord peu avec moi. Hein. Je suis complètement d'accord. Non, avec mais c'est quand
4: même à Maroc, je suis désolé, la relation technique euh, entre Mollet, Blas, Santon, il y a des joueurs de foot là qui oui. euh, mmh. proposent autre et oui. chose. Et on, on peut, peut vraiment,
5: vraiment regretter que Moses Simon ne soit pas au niveau auquel ouais. on l'a connu. C'est vrai euh... mystère. Même si ouais, que le côté gauche, n'est pas pareil non plus. Hein. Oui, je sais, mais du coup, et ben, ça équilibrerait aussi euh, les forces en présence. Parce que là, c'est vrai que le jeu penche quand même beaucoup à, à droite, côté nantais. Et quand il va à gauche, non, on il a un qui laisse des, des, des boulevards derrière du coup.
3: Ludovic Blas lui-même, ce qui était en conférence de presse je, juste avant Paris, il nous parle de 111 de parce qu'on dit bah, justement la relation entre les deux est bien. Il dit oui, mais elle est encore à parfaire parce que parfois euh, les deux veulent mordre la ligne de touche ou ça. Et je pense qu'en fait le, me, le meilleur, enfin même si... Il, il reste que quelques mois de compétition, quelques semaines. Le meilleur est à venir, je pense. Il
4: reste quelques mois de compétition sous le maillot nantais pour Ludovic Blas. Euh, tout le monde est sur cette idée-là qu'il faudra qu'il parte à l'issue de cette saison-là après le, le transfert raté à, à Lille. Euh, vous êtes ok pour lui, comme va pour partir. Le club. Et et Il et et... confirme.
3: Il confirme. En fait, il a fait une énorme saison l'année dernière. Il confirme encore cette année, même s'il a eu des, des mois difficiles. Je, parlais des, je parlais des bleus. Oui, euh, va partir. Ouais.
4: Est-ce -est que, est que les bleus, c'est un objectif atteignable On avait cet échange-là à propos d'Alban Lafont il n'y a pas si longtemps, il y a un an avant la Coupe du Monde, etc. Est-ce que les Bleus, c'est un objectif atteignable sur le potentiel qu'il exprime là avec le, le FC Nantes, Ludovic Blas Et pour cela, est-ce qu'il faut qu'il aille dans un club euh, européen
5: euh, Moi, je, pense, je pense surtout qu'il faut qu'il euh, fasse accessible, déjà pour répondre à ta question, à mon sens. Peut-être encore euh, pas tout de suite, tout de suite, mais, euh, mais je pense qu'il a, il a toute la palette, comme disait Jean-Marcel. Il est, il est en train de devenir un joueur vraiment très complet. Maintenant, peut-être, et lui-même le reconnaît, peut-être qu'il doit encore être capable d'enchaîner à à ah, haut niveau auquel on l'a vu contre la Juve, contre Paris aussi sur, sur des tout matchs un match aussi et peut-être sur, sur tout un match, mais ça c'est tous les joueurs ont quand même un peu de, de, de temps faible aussi à un moment. Ouais, ouais, mais c'est vrai qu'il a, a parfois tendance à disparaître en deuxième euh... mi-temps. L enchaîner ça, ces performances-là de, de manière encore un peu plus constante, même si déjà, dans la constance, il a énormément mais euh, les, les grandi. Les stats marquent une constance dans sa
4: capacité à éliminer les adversaires. Par exemple, dans le championnat de France, il est à la table des grands. Hein, oui. avec, avec Messi, avec Bappé, mmh. on s'en rend pas compte parce qu'on le voit jouer tout le temps. mais mmh. euh, finalement, il n'a pas d'équivalent en dehors de, de ces deux grandes stars, hein, en termes de, de dribble dans le championnat de France. On, on conclut sur euh, Ludo Blas, équipe de France un jour, euh, bah, lui, bientôt.
3: Lui-même dit qu'il est encore loin, qu'il doit, euh, qu doit beaucoup progresser. Après, l'équipe de France, c'est quand même un niveau... Euh... Incroyable. Et tu as quand même des joueurs offensifs oui. au top à ce niveau-là. Mais, Mais on toi, est sur tu vois un renouvellement que... un petit peu. Dans voilà, la de ça, ça dépend, euh, ça dépend où tu,
2: à quelle place tu le considères. Après, le, le foot de sélection, c'est vraiment, euh, vraiment très particulier puisque ça joue sur les états de forme, sur, euh, sur les absences aussi des uns des autres. Et en plus, là, on, on a un, un, un phénomène de changement de tradition. De tra de, on est dans une transition plutôt, pardon, entre deux générations. Et effectivement, il y a des places qui vont s'ouvrir. Je pense qu'il y, y a des joueurs qui ne sont pas imposés en bleu au milieu. Euh, je pense à Jordan Verretou et je pense à Gendouzi, par exemple. Donc, ça, ça risque d'ouvrir des postes sur, dans le secteur offensif. Malheureusement, c'est assez pourvu. Est-ce que, est que
5: sa polyvalence peut être un
2: atout ou pas au contraire, Jean-Marcel Oui, parce qu'elle l'a été, par exemple, pour Andal-Colomoyni. Euh, son volume de jeu aussi peut être un atout. Euh, dans, plusieurs, dans, dans, plusieurs, dans plusieurs schémas ou plusieurs systèmes, là-dessus, euh, il il, en tous les cas, il est, je, je pense qu'il est pas loin et Didier Deschamps fera certainement des... Euh, des, pas des essais, mais en tous les cas, on va rentrer dans une si. année là. Cette oui, année-là, c'est maintenant, maintenant là où, où il doit tester des joueurs. Mmh. Donc si ce n'est pas sur cette fin de partie de saison, en fonction des choix sportifs et des choix de carrière de, de, de Ludovic Blas, ce
3: sera, ça sera, ça sera ça. l'année prochaine. Ouais. À, après, je sais qu'on a souvent eu le débat euh, entre nous en off, entre, entre journalistes, mais Ludovic Blas, il y, a, il y a sa polyvalence qui est un atout et il est bon euh, globalement partout. Après, la question, c'est où est-ce qu'il est le meilleur, où est-ce qu'on peut le fixer le, le mieux dans une équipe, tu vois, à un moment, on se posait la question euh, est-ce qu'il ne faudrait pas le mettre quasiment en... En meneur de jeu reculé, tu un petit peu à la Pierre l'eau, est-ce qu'il serait pas mieux un peu, un peu plus bas? Est-ce qu'il est qu doit jouer deuxième attaquant comme mm. il fait parfois à Nantes dans un 3-5-2 où il est très bon? Est-ce qu'il doit il est jouer sur redoutable. un côté? Il, ah, est redoutable. il est redoutable, redoutable bah, sur un côté
4: quand il est sur son faux pied. Mais partout euh, il joue en deuxième les attaquant. Les ne savent jamais ce qu'il va faire. Soit rentrer à l'intérieur, soit percuter. Ah ouais. C'est vrai que de... ouais, mais
3: tu vois, si tu le mets dans le cœur du jeu, enfin, tu vois, tu, ça peut aussi être un peu plus reculé. Il peut te remonter les, les ballons, être aussi efficace. Enfin, voilà, a, pour moi, il y a une petite question avec lui de sur d'évolution de où se, où se placer vraiment pour être au Top performance parce que tu sais qu'il a un potentiel incroyable. Pour moi, il a un potentiel vraiment énorme. Blas. Il,
5: gra il gratte de plus en plus de ballons en plus. Ce que disait Jean-Marcel ouais. tout à l'heure sa
3: capacité, bah, bah, à capacité à mettre à de l'intensité défensive. Voilà.
4: Ouais. Euh, désormais, côté déception, euh, j'ai relevé 111. Euh, on a dit beaucoup de bien lui ces dernières semaines à Paris. Il était un peu moins à l'aise. Tu T'as vu
3: qu'il qu avait en face Oui, hein. bien sûr. Il avait euh, Nuno Mendes qui était en feu et c'était le contact d'Mbappé euh, Mais
4: enfin. dans l'utilisation du ballon aussi. Euh,
3: ouais, mais je pense qu'il était Vraiment les deux pistons de façon ont pris cher.
4: castelletto et euh, Adjam, je le disais en, en ouverture, encore une fois à la peine défensivement. Euh, si on s'arrête sur Adjam, sauf si vous voulez dire un mot sur Castelleto, peut-être. Oui, peut moi je
2: mettrais un bémol sur Castelleto parce que tout le monde euh, le trouve fautif sur euh, l'avant-dernier but, enfin le troisième but de, de, de Paris. Et si on regarde, ah. si vous regardez bien. On, on a vraiment... fait une séance
4: vidéo avec Jean-Marcel voilà. juste avant Si vous regardez podcast.
2: bien, en fait, le, le, le coupable c'est Mollet qui lâche le marquage sur Danilo et puis dans ouais. une moindre mesure, uh, Sissoko qui se retrouve avec Giroto euh, à enfermer, je ne sais plus quel joueur parisien qui est, qui est, qui est devant, et alors que Castelletto, lui, a un joueur dans son dos et un joueur devant. Enfin, il y en il y a, en a même deux dans Milo. son dos, il y en, il y en un a un qui est très loin, voilà, mais voilà. il y a un contre trois. Donc euh, voilà. je mettrais un bémol quand même sur euh, Mais par ailleurs, dans ses interventions ce sur ce match-là,
4: euh, ce n'est pas du grand Castelletto. Euh, ben, il en... traverse
3: une en... saison un peu moins bonne que la saison dernière. Alors je mets un bémol là-dessus, parce que du stade, je trouve que sa première mi-temps, euh, les... globalement, les trois axios, même si à la rigueur, oui. je veux pour une fois... Je vais dire que Palois était un petit peu euh, mm. en dessous parce que Giroto, Giroto est, Giro Giro est énorme, énorme Giroto bah, est très très fort cette saison il faut quand même lui était, rendre ce serait bien que personne ne qu le pour qu'il qu reste voilà. un, à Nantes hein. ouais. et mais Cassetto en première mi-temps il a vraiment été euh, très très fort, moi j'ai trouvé mais après effectivement si tu prends les buts euh, sur les buts, il se retrouve dans la zone parfois bah, où il ouais, oui, dans la zone c'est pas lui le premier euh, par contre il y a un vrai débat, t'en parlais Simon ouais, sur Adjam, c'est quand même un gros débat entre nous et plusieurs personnes moi je reçois plein de textos pendant les matchs c'est est-ce qu'il est vraiment très bon avec, enfin, avec un potentiel incroyable à peaufiner, ou est-ce qu'il est nul Parce il, que est, il
4: est aussi enthousiasmant est, que il est parfois agaçant. Euh, agaçant, décevant, euh, défensivement Défensivement
5: c'est catastrophique. Déjà, hein. enfin, ah, okay, hein. j'ai relevé quelques. Alors, c'est le, le temps d'un match, hein, mais j'ai relevé quelques stats très factuelles C'est 36% de duels gagnés sur euh, le PSG. C'est, euh, par contre, 3 dribbles sur 4 réussis. 36%, il faut comparer avec les autres, avec 7 les défenseurs. Sur, alors mais par contre, c'est euh, 4 sur 11. Ouais, c'est quand même assez faible bah oui. euh, Et c'est 14 ballons perdus pour trois interceptions 14 c'est beaucoup hein. ouais. enfin, Dès ce que est 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 tu problème, dises,
4: dans un collectif c'est compliqué hein.
5: Mais le problème c'est qu'il oui.
3: récupère les ballons Souvent il fait une bonne action, il récupère le ballon et il le perd derrière parce qu'il veut gratter, il veut. Puis, il touche une balle de et puis, trop. Ouais, et il a une il... touche de. Ce qu'on voit,
4: qu voit pas dans les stats, c'est aussi sa lecture du jeu, c'est euh, son, son placement. C est, c est, c est On peut quand même
5: la lire dans les interceptions. Trois interceptions quand t'es latéral. Ouais, c'est là-dessus. Pas... Moi, j'ai
2: les plus grands doutes en fait. Sur oui. autant, c'est un très très bon euh, contre-attaquant. Euh, autant dans l'utilisation du ballon, enfin, il est capable. Même au parc, il l'a fait sur deux trois chevauchées euh, de, de, de de créer des espaces, de créer des, des différences. Autant par contre sur la lecture du jeu. Alors, je ne parle même pas de la gestion en profondeur sur deux passes de Messi. Euh, il s'est fait avoir comme un, comme oui, deux. Mais il a, rappelle il, contre, il, Rennes il contre,
3: il contre Rennes aussi. Il contre il est, Rennes, il, en fait, il, ra il rattrape par sa vitesse. Mais il, est, il, il a, a, a des, pas des, des pas gros problèmes de lecture. Il laisse passer beaucoup à l'intérieur,
4: ce qui est interdit sur pour les, les renversements de jeu.
2: C'est quand même un peu compliqué. Et puis parfois, moi, sur deux trois d'actions, si on regarde le match contre contre Paris, quasiment il se retrouve devant l'attaquant. C'est-à-dire, c'est lui qui a la réception des centres. Euh, mais sur le dernier but euh, en fait il se fait avoir il est, il, euh, enfin pas sur le dernier c'est le troisième je crois que l'action elle part il est complètement euh, devant et en fait il y a une balle de contre-attaque et, et il n'est plus dans son couloir gauche il ne s'économise pas hein. lorsqu'il monte lorsqu'il monte il monte franchement alors c'est bien mais sans forcément euh, penser euh, aux
3: conséquences ouais, d'une perte de balle, des balles des même qui de vois, qu ils sont quoi. énormes même, même à ses à montées, montées, en fait. même ces montées elles sont très étranges tu prends le, le tir de mollet qui amène le, le corner juste après de Gallego oui, oui. il est dans les 6 mètres Donnarumma il dégage et qui t'a dans les 6 mètres côté droit alors qu'il est à gauche oui, c'est Hadjam et deux fois tu le vois dans la surface et tu dis mais et en fait, nous de la tribune, on était là, mais qu'est-ce qu'il qu qu
4: fait là en fait et Moi, moi j'encourage le dépassement de fonction oui. souvent chez les joueurs pour créer le déséquilibre chez l'adversaire, mais si ça déséquilibre ta propre équipe parce que tu le fais pas à bah, bon escient. Si bah, il s'est bah,
2: fait Si encore. Non, non, il s'est fait en plus, à un moment. Je pense que par Giro, Giro aussi, ou Palois. Euh, ouais. mm. Oui, parce que derrière, euh, tu ah. crées des brèches et tu ouvres mm. en plus sur le côté droit. D'ailleurs, Moukili fait une très bonne deuxième mi-temps et comme par hasard, c'est sur son côté. Il est en
4: difficulté. Quand Merlin sera de retour, c'est intéressant
5: j'attendais ce match-là. C'est Palois était un petit peu moins fort. Euh, Peut-être, mais c'était intéressant et j'aimerais voir quand même euh, Palois associé à Adjam. Parce qu'on sait combien Palois justement a, a guidé, a été un guide pour Merlin dans son rôle défensif. Mmh. Et euh, est-ce que Palois peut aider euh, par sa manière, par se rassurer aussi euh, les. Le, Après le Après, il
2: y avait deux bémols que nous avait donné Landry Chauvin mmh. qui est là en, en sélection. Euh, c'était un, euh, parfois son incapacité à entendre. Et, et à corriger, c'est-à-dire que... Il n'y a que on, 19 ans, j'espère ouais. qu'il peut apprendre on encore. On lui dit souvent beaucoup de choses et on lui martèle et on lui répète à peu près... Euh, Ça se traduit les pas sur le terrain. qu'il peut y avoir, Et après, moi j'ai un doute sur... Euh... Et encore une fois, ça ne remet pas en cause ses qualités techniques, bien au contraire, parce que c'est un joueur qui est très intéressant dans l'utilisation du ballon. Mais par contre, dans la lecture du jeu et dans mmh. l'intelligence mmh. pour sentir les coups, et puis... je suis très dubitatif. Oui, on a faut... non, donc... En tout cas, cas je... il suis... pas... a la
5: chance d'être une recrue, hein, parce que ouais. les jeune du FC Nantes, avec autant d'erreurs, ça fait longtemps qu'il sera là qu la carte. Je, je, je
2: trouve l'indulgence d'Antoine Camboret très surprenante et étonnante. Pour le coup, Antoine Camboret est capable de lancer des jeunes et en tous les cas C'est un joueur qu'il
3: a validé. En plus, à sa décharge décharge Adjam il est arrivé dans une défense à 4 et on disait bah oui mais avec ses qualités offensives il serait peut-être bien dans un rôle de piston comme Berlin l'année dernière et en fait là on l'a vu dans un rôle de piston et pour moi ouais c'est le pire après c'est
5: le PSG en face donc oui mais on l'a vu à la même chose moi c'est le manque d'évolution qui m'interroge quand même puis la frustration parce que je te dis
3: il récupère les ballons tu dis c'est bien et derrière physiquement il résiste au retour de l'attaquant et puis finit par faire un truc que tu dois pas voir au haut niveau, quoi. Et il finit par perdre le ballon dans... Dans la zone là, dans les le est carré ça, hein. vers est le, ça le il est côté corner. Oui, mais je m'interroge aujourd'hui si c'est vraiment
2: latéral. Quand Merlin si sera de retour, vraiment, il, y a une, il y a une possibilité de conversion. À... Ah, voilà.
4: et, et, Merlin va revenir. Euh, Est-ce qu'il faudra choisir entre les deux Est-ce qu'il faut inventer un nouveau système euh, Imaginez par exemple, euh, l'un devant l'autre et au milieu de terrain. Bah, à je suis Jean pas sûr que, fait... que ouais.
2: malheureusement pour lui, je suis pas sûr qu'il soit aussi fort ou aussi indiscutable pour que Antoine Camboré change son, son système pour lui laisser une place sur le côté gauche dans un 4-4-2 par exemple à plat. Je suis pas sûr. J'aimerais bien voir parce que. Pour bon, moi, c'est un ailier en fait, faut il faut qu'il remplace Simon. Hein.
4: Dans quelques mois, euh, potentiellement. Euh... Remplacer Simon il y a de la qualité, on voit, devant. Il est capable de provoquer ah, non, des, il y a des choses. une
2: qualité de centre, il y a une qualité de frappe, mmh. ouais, ça, il y a, il y a une qualité dans les petits espaces. Dans la, dans la il, est capable, euh... il est
5: capable de remplacer Simon dans un style un peu différent, évidemment. Tu reviens le tir qui Et fait est très, très bon.
2: Il est très très bon dans les 40 mètres adverses, mais le problème, c'est ses 40 mètres à lui. Ah, il <rire> est
4: très très bon, il n'a pas fait 12 passes décisives non plus, mais on sent qu'il peut être bon. Bah, sur
2: moi je me rappelle, le son 1-2 avec Delors, Kamen, mmh. euh, je ne sais plus ouais. quelle ouais, action. Il est solide sur
3: ses en fait. Je vois qu'il tient bien. À Paris, je crois que c'est lui qui fait la pour Ghana du euh, qui Gana qui manque le 3-3. Alors
4: justement, hein. Gana Go, on, on termine avec euh, cet acteur du match, avec son but, euh, tout à symbole. Il a été émouvant après match, Pape tu vas nous raconter ça. Il, il a indiqué notamment euh, qu'après la perte de sa fille, le foot pouvait tout simplement un peu le sauver. En tout cas lui permettre de continuer à se lever le matin, à penser à autre chose et, et qu'il allait lui dédier tous ses buts. Hein. C'était émouvant ouais. de le voir marquer.
3: Bah, en fait ouais, on l'a vu euh, donc en, en zone mixte. donc. Euh, bah pour les auditeurs, c'est les joueurs qui passent devant nous dans une salle avant de rejoindre le bus. Voilà, c'est le moment où on peut les interroger. Il s'arrête ou pas Et là, il s'est arrêté. Et moi, j'ai trouvé. Oui, c'est très touchant, forcément, parce que bah, même pour nous, journalistes, enfin, on aime bien parler de foot. Et là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. On ne peut pas comprendre cette douleur-là. Et il en parle. Euh, voilà, il s'est penché là-dessus. Je pense qu'il a beaucoup de. Il essaie d'avoir du, du recul et voilà, et il a dit qu'effectivement le foot c'était une famille et que bah, lui ça lui permet, c'est ce qu'il dit, en gros moi je résume son, son intervention quand il dit euh, je ferai un métier de bureau, je serai assis devant mon ordinateur, j'y penserai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il dit là j'y pense tout le temps, j'ai du mal à me lever le matin mais les deux heures pendant lesquelles je suis à l'entraînement ou l'heure et demie pendant lequel, laquelle je suis sur un terrain, bah, j'y pense un petit peu moins et ça m'aide et euh, et La voilà, communauté Nantes a été vraiment de euh, forte. Pas que de là aussi, ouais. il a eu énormément de messages, il m'a dit, de, de joueurs étrangers, de, de gens de clubs étrangers. Il était énormément touché par euh, l'hommage de, de Bollard lors de l'Anse Nantes, qui était vraiment très beau. Et ouais, c'est touchant. Après, on, moi, je peux pas en dire plus parce que je peux pas comprendre ce type de douleur, on peut pas comprendre
4: conséquence de cette troisième défaite d'affilée en championnat pour le FC Nantes-Les Amis-Nantes et 6 points seulement, désormais, devant la zone rouge. Il y en avait 10 il y a pas si longtemps. Le FCN est-il à nouveau sous la menace d'une relégation à l'issue de cette séquence infernale à jouer tous les trois jours On a posé la question sur Twitter, plus de 2300 votants. Oui, Nantes en très gros danger, 5% des gens. Euh, oui, rien n'est fait, 44%, donc plutôt pessimiste, en tout cas, qui se disent qu'il y aura bagarre pour le maintien. Non, ça devrait passer, 42%, c'est très équilibré. Et non, maintien tranquille 9%. Euh, je vais vous demander de voter. Alors, on s'amuse à voter. On n'a pas de boule de cristal. Évidemment, il peut se passer plein de choses. Mais là, euh, au moment où on se parle, euh, vous voteriez plutôt oui très gros danger, oui rien n'est fait, non ça devrait passer ou non tranquille.
5: 42%. Ouais, euh... Toi
4: tu votes non ça devrait passer. Ouais. On est plutôt optimiste quand même.
3: Moi c'est rien n'est fait. mais vous vous êtes euh, moqué de moi parce oui, que j'ai fait. fait des tas d'épisodes. Enfin, dans plein d'épisodes, j'ai parlé du calendrier. Oui ouais, on va en parler. Et jusqu'en avril c'est David P.
2: Ton, moqué. ton, ton vote euh, Jean-Marcel. Pareil que Julien moi. Non, mon mentor, ça devrait hein, passer. C'est celui qui connaît le, le football autour de ce, cette table, donc et, et ouais, ouais. non, ça devrait passer. Moi, je ouais.
4: vote euh, non, ça devrait passer. J'étais pas loin de non maintien tranquille, même s'il si faut pas le dire, euh, et on va expliquer pourquoi. Alors les twittos, qu'est-ce qu'ils nous disent The King Arthur nous dit rien n'est fait avec la coupe qui peut encore monopoliser les esprits et cette demi-finale. Attention au retour de bâton en championnat. Stanivicius, il faut. Il suffit simplement de regarder la fin du calendrier où nous attendent presque toutes les équipes de notre championnat pour Il le faudra maintien. Prendre des points avant. Pour se dire que ça devrait passer. Jean-Philippe Godin nous dit tout va bien vu le nombre de points du 16e, le est maintien. Jean-Claude, non Jean-Philippe Jean-Claude Godin le maintien va jouer à 30-32 points on va bien trouver 5 points d'ici la fin de l'année on joue euh, tous ceux qui sont derrière nous et enfin le Zer dit en regardant le calendrier en restant lucide, rien n'est fait on va se battre jusqu'au bout euh, explique-nous pourquoi tu es un peu pessimiste, Pab
3: ah, j'ai pas dit que j'étais pessimiste ah, si tu, tu dis rien n'est fait. Pas pas fait. fait tu es le seul à dire,
4: rien n'est fait, ça bah, va être chaud c'est
3: pas du pessimisme, c'est un constat simple que tu as que 7 points sur le 6, sur le sur le 17 e que tu es dans une saison à 4 descentes et que tu sais pas euh, que le maintien mathématiquement n'est pas fait et tu sais pas comment tu vas réagir. Tu as une équipe qui est capable de faire un partout à Turin, de, euh, de revenir de 0-2 à 2-2 à Paris. Ok, tu as, as des joueurs, on en a parlé. Blast. Franchement, depuis janvier, tu es
4: surclassé par personne. Hein as
3: quand même ni... Mais oui, tu es surclassé par Alors personne. Mais les équipes actuellement, surcla... elles prennent Mets des votes tu ne surclasses personne non plus. Tu ne une personne non plus On ouais. a quand même vu les matchs qu'on a vus à Clermont, à Troyes, euh, sont pas si loin en fait, et tu pas à l'abri non plus, moi j'ai posé la question à Antoine Combré, d'une décompression. Tu as vécu là, tu savais très bien que février, tu avais cette série incroyable. Pour les joueurs, C'est pas compliqué de se motiver dans ces moments-là après, euh,
5: oui, mais là, mais déjà, tu vas va continuer. pour y
4: répondre parce que tu as de la qualité. Ouais, le je, non, mais moi, le je mercato le hivernal a quand même le... renforcé cette équipe. On, on est je obligé le souhaite, t'étais une devoir. équipe bah, au-dessus, mais, mais t'es la, la concurrence pas, aussi. Hein. Donc, bah oui. Les
5: joueurs vont être obligés de. La, de la décompression, euh, tu ne joues pas. Hein, si après, on s'en sort bien sur la dernière journée, en fait, encore, parce que Reims qui va mettre ce but à la dernière seconde, vraiment dernière seconde, contre Ajaxio, par exemple, il y a. Voilà, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des concurrents en face qui ont des points de retard et qui ne vont peut-être pas non plus euh, avancer aussi en vite que fait, le si, on, si
2: on vous laisse faire peur, on, on, on peut se dire que les Nice-Monaco-Reims, ce sont les, les équipes qui ont engrangé le plus de points depuis la trêve. Le calendrier en
4: fait... à venir, c'est Nice-Lyon-Reims-Monaco. C'est un bloc voilà. d'équipes difficiles. Et
2: donc Nice-Monaco-Reims sont les équipes qui ont engrangé le plus de points. Donc mmh. le problème, ce sont les, les équipes qui sont sur la plus forte dynamique et ça, ça va être tes prochains a, adversaires. Donc effectivement... Euh, ça sera des matchs de coupe près, sauf qu'il y en a deux que tu, tu, tu joues quand même à la Beaujoire qui euh, sont sur, sur, sur le ça change tu les peux choses quand même quand même. et surtout il bon. suffit de regarder euh, les trois, enfin, Nice, plus. France les et Monaco ouais, ouais, et sûr. en fait en plus, tu, 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 tes adversaires ont aussi un calendrier parce qu'il faut regarder le calendrier des adversaires qui est ultra compliqué. Je crois que si vous regardez le calendrier d'Auxerre notamment sur la fin de saison, je crois qu'ils se tapent tous les gros. Donc c'était, ils vont peut-être prendre des ah, points là. C'est pour ça Et que évoluent point de Paris, voilà, parce que eux n'ont pas joué non plus euh, les adversaires qui ont joué le FC Nantes, notamment les équipes du, to, du, du top 5 Et le deuxième bloc, ah, il y a par après un après Ajax 4... sur Marseille la dernière journée. Je pense que Marseille aura un truc à jouer. Donc bah, tes huit dernières journées à Nantes sont, sont Auxerre, jouables.
4: 3 Brest, mmh. Strasbourg, Toulouse, etc. Euh, cette équipe et on finit par ranger. A le potentiel. Et tu finis par ranger qui ah, donne un, 3 points à l'adversaire désormais. À chaque match.
3: À, un petit clin d'œil à mon copain Gilda qui, qui est le coach de grand moment. De ouais. grand
4: moment. Euh, voilà pour euh, le calendrier du FC Nantes et, et cette incertitude du maintien qui. Euh, je trouve
2: en plus, t'as quand même euh, une équipe qui a gagné en maîtrise dans le jeu ouais. qui me semble Moi quand aussi. même beaucoup plus mature. Euh, et, et, et qui est en tous les cas beaucoup plus armé, beaucoup moins friable qu'en que, qu début de saison peut-être.
4: On, on termine cette copieuse première partie avec un mot sur l'adversaire de dimanche, l'OGC Nice à la Beaujoire. Les Canaries ont une revanche à prendre sur le match-chalet, messieurs. Vous vous souvenez oui, euh, Julien Tété. Par, <rire> qui a eu le sentiment de se faire voler trois points, non Ça peut jouer dans les têtes, Julien Tété. Euh... Ouais, j'étais on y était tous les deux. On était ouais, tous
5: ouais. Les deux ouais. Ils aiment bien Nice finalement. Ouais. Mm -hmm.
4: Ça peut jouer ça vraiment dans le vestir à un moment. Euh, tu...
5: bon, je sais pas, en tout cas, non, je ne suis pas sûr parce qu'il y a du temps qui est passé, on s'en souvient. Mais mais moi je, ah, crois, je crois surtout qu'on qu peut heures, craindre peut-être euh, quelque chose à, à jouer. Il peut ouais, avoir mais je sais pas s'il de... va
4: jouer. il n'a va... pas le droit. de a il a pas le droit de jouer exactement. c'est un prêt donc mmh. voilà.
5: mais euh, non mais en revanche ils ont. ni euh... du coup. ouais ni ils ont. Euh... moi je suis plutôt la dynamique niçoise qui m'inquiète un peu sur ce match là parce qu'il y a une équipe en plus qui est capable d'attaquer très fort très vite, euh, qui démarre fort ces matchs. Donc, euh, donc quand on a parlé de Nantes qui a du mal à démarrer ses matchs, il ne faudrait pas que le match soit tué à la, la 20 e minute par exemple. Et euh, c'est plutôt ça qui me fait peur. Et que, je, et je pense que l'épiphénomène, le, le, en tout cas l'action la, 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 euh, du penalty euh, et du but euh, niçois ne et, et peut pas être une source de motivation supplémentaire pour le C'est pas Nice
3: le problème sur cette polémique-là, c'est le Texier.
5: Donc, plus, euh, oui.
3: voilà, par, tu, par tu, contre, tu le jour, le jour si, par rapport si un jour voilà. ça arrive, parce que c'est bizarre, c'est pas arrivé depuis, mais si un jour on revoit le Texier à la beaugeoire ou machin là, ça peut
5: être différent. Une source mais de nice, motivation. Nice, non, en fait.
4: Sinon, on prend des points. Parce que, face que nice, nice peut aussi
5: dire, voilà, c'est même ils nous ont privé d'une Coupe de France, quoi. Donc, euh, je veux dire, euh...
4: La Coupe de France, on en parle justement, Michel. Okay, de la transition. transition.
0: Jean-Marcel Boudard, West France. Pierre Barre, Presse Océan. Julien Soyer, West France. Simon Rongoat, Eat West. Sans contrôle.
5: L'actu des Canaries a une touche
4: de balle. La Coupe de France s'offre-t-elle à nouveau au Nanterre Rapide débrief de la Cali face à Lens, on évoque le tirage face à Lyon et le tableau dégagé avec Toulouse et Annecy en ultime survivant. Ma réseau va
3: s'y <rire> sous les Dany et Étienne Daoud. Oh et si un jour je me flingue, c'est à toi que, que je le devrais.
4: J'imagine Jean-Marcel, moi, ouais. dans je chanter sur cette chanson-là. Ouais, je crois
2: en plus, je crois que je l'ai vu euh, à Rock en scène. C'est vrai que as 2015.
3: la voix d'Etienne Dao. Il ah, ah, y a un du Dao un petit tu peu. Tu peux peu. pas dire
4: mon aquarium au micro Mon
3: l aquarium.
4: L aquarium. <rire> bon, aquarium. Soleil Aram. <rire> La folie de la coupe qui avait enivré Nantes la saison passée semble revenir comme un boomerang. Cette saison encore, tout se goupille bien, à commencer par la qualif de Buzyn face à Lens, empreinte d'abnégation et disons-le de réussite, avec notamment deux penalties pour
5: marquer deux buts face à des lensois dominateurs. C'est même pas là que j'irais chercher la réussite, moi. C'est plutôt sur le poteau et, et sur le sauvetage de Mollet euh, devant sa ligne, parce que les pénalties sont justifiées. Enfin, ouais, mais voilà, sur l'ensemble, mais les pénalties sont justifiées pour le coup.
4: Cette équipe nantaise, en tout cas en Coupe de France, tout lui réussit. Euh... Ce match-là,
3: il est quand même fou. Enfin, pour moi, là, c'est une vraie, vraie belle performance. Parce que quand tu vois, dans un stade vide, on le rappelle T'es es dans un stade vide, t'es quand même dans une série de, de matchs compliqués. Bah, de trois défaites consécutives. Quand même. Voilà, comboaré a râlé parce qu'effectivement, euh, Lens, qui ne jouait pas la Coupe d'Europe, avait euh, joué euh, bien avant, avait beaucoup à avant, jours ouais. de jours de mmh. repos avant ce match-là. T'es dans une série, es dans le, tu sais que t'es dans le dur. Talent, ce qui t'a quand même mis 3, même si t'avais une équipe remaniée ouais, mais t'as ouais, pris le ouais. bouillon à, à Bollard, euh, faire ce match-là,
5: bah, moi j'y crois... Il y a un truc que je ne comprends pas, en fait, c'est... Euh, <rire> entre Comboisay qui avec, les, avec la domination qui a été la sienne à, à Turin, et entre Francaise qui euh, marche avec son équipe, alors, contre une équipe nantaise remaniée certes, mais qui a quand même marché sur Nantes euh, mmh. à Bollard. C'est ouais, un des rares qu matchs qu'ils ont réellement dominé ces, ouais. ces, derniers, et, ces dernières semaines. Ils étaient je, moins bien les bah lanceurs. Je ne comprends pas, sont pas bien, pourquoi ouais. ils changent de système et de joueurs. Ouais. En fait. Parce qu'en plus, il y avait un doute autour d'Adrien Thomasson, mais Adrien Thomasson l'a levé auprès de nos confrères de France 3 en disant « Non, non, moi c'est bon, je suis prêt à jouer ». Je trouve que qu'avec Fulgini, Thomasson, ils avaient des et manières vois, de ballon, ils mettaient du rythme, c'était terrible et euh, Nantes n'existait pas ouais. et j'ai été surpris de voir une équipe peut-être un petit peu moins armée au milieu techniquement
4: Allez on s'arrête sur quelques éléments de l'histoire de ce match Andy Delors qui débloque son compteur but à cette occasion deux penalty certes mais il avait euh... mieux dans le jeu aussi faut le dire. Il y avait quelques sifflets, euh, quelques sifflets, je dis bien quelques sifflets euh, oui, sur le match précédent, le, le derby. Ah, c'est pour euh, que ça fasse une polémique. Ça va lui faire du bien, ça va lui faire du bien. Vous ouais, comme,
5: comme dit Pab, parce qu'il était mieux dans le jeu, c'est lui qui fait la passe euh, pour Ganago euh, sur le, le deuxième penalty, si je m'abuse. Oui, c'est lui aussi, aussi le qui, bon fait, euh, qui fait la, la super extérieur du droit là, en première période pour la tête de Ganago ouais. également. Donc euh, voilà, il, on, on l'a senti, euh, on sent qu'il monte en puissance. Et puis euh, Pab le soulignait, je vais te laisser le dire, sur la qualité de ses appels quand même.
3: Ouais, ouais, bah, on l'avait déjà vu contre Rennes où il fait des. où même s'il est sifflé, moi, et qu'il ne se crée pas énormément d'occasions, moi je trouve que dans ses appels, il, mieux. il embête les défenseurs, parce qu'il fait des appels en, en diagonale, là. En et tu sens que ouais. les, les défenseurs ne savent pas comment le prendre et puis. Moi ce qui m'embête par contre plus c'est physiquement parce que euh, il loupe le match aller à Léa Turin parce que euh, coup au genou euh, ouais. là où c'était hors du genou contre Nice que, de ce qu'il nous a dit, là c'est le mollet je crois il est ouais, Pour parc. le coup lui euh, est est arrivé hors parc, de, il est arrivé
2: il hors de passer. forme hein,
3: ouais,
4: mmh. à court de compétition non hors, hors de forme, forme je crois hein. ouais, ouais. <rire> euh, On s'arrête un instant aussi sur Descamps parce que le débat va arriver, enfin une demi-finale. Est-ce euh... mmh. qu'il va aller jusqu'au bout de cette Coupe de France Il me semble qu'il a dit que cette fois, il va bien aller jusqu'au bout de France. Ouais,
5: mais je crois qu'il
2: ne dira pas au bout, moi. <rire> si,
5: mais le, le problème, c'est que... Je crois même que ça peut s'arrêter en demi, moi.
4: Ah bah sinon t'es éliminé. Euh... Non, 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 non. non, non. Ah, tu, non mais tu, vois, ah, moi, tu je... penses que Comboiré titularisera la fond euh, bah, je... à,
5: à mes yeux, c'est pas impossible. Ouais, moi je suis d'accord avec Julien. Alors, que je pour quelle que raison Moi, je l'ai pas bah, trouvé rassurant. Je... Et, Et
2: ben bah, voilà, pour la Con raison que je n'ai pas contre relance il a dégagé des signes de fébrilité à la fois dans sa relance, mais aussi dans ses sorties aériennes, surtout. Il y a l'action qu'il sauve ou les décisifs. Je ne sais plus devant qui, si c'est devant... C'est euh... un
4: face-à-face dans devant la surface
2: Et sur euh... le corner qui suit, euh, alors là par contre il il ne euh, sait il... pas où il est. Quoi. Ouais, il n'est pas, pas à l'aise euh... alors qu'il est très grand. Oui, mais mais et ça, ça bon. me rappelle le match contre Monaco l'an passé, la demi-finale aussi, où dans les
3: airs, les buts avaient
2: été pour lui, même si derrière il avait été décidé. En fait il est très bon sur sa
3: ligne, il est très bon sur sa ligne, tu t'en parlais, ou euh, pour plonger dans les pieds là contre Penda et je ne sais plus, c'est D'Acosta comment il s'appelle Oui, Pereira D'Acosta. Il plonge dans les pieds et tu vois qu'il fait il fait des super arrêts sur sa ligne il est génial. Mais par contre, oui, dans le jeu aérien, sur les corners, sur
5: les centres... Après, il fait. Après, peur. il y a, une, il y a une, juste une petite, un petit bémol, c'est que quand un gardien joue peu, euh, les repères aériens, les repères dans, avec ses autres avec ses défenseurs, c'est sans doute ce qui est le plus compliqué à, à, à automatiser et hein, ouais. à appréhender. Surtout Mais si, si ce n'est pas sa spécialité. Puis, puis Alors, la difficulté, c'est que tu as si quand même...
3: C'est est toujours, est-ce que tu dois faire jouer... Euh, pour du sport équipe, de très haut niveau, meilleur gardien. Voilà, ton meilleur gardien, c'est à l'international. On va se refaire le débat. Bah, lance peut avoir cette question. lance hein, que a joué final. avec Jean-Louis je Leca. Ouais. Et si euh,
2: Brice Samba qui Léca. marche quasiment sur l'eau, qui est peut-être un des meilleurs gardiens cette saison en Ligue 1, euh, je pense que si tu as Brice Samba, je suis pas sûr que tu aies ce résultat-là à, à la fin du match. Et notamment Mais sur la dernière sortie le... qui provoque le pénalty. Le
4: coach Lançois avait été clair. Leca jusqu'au bout. sur la coupe Ce qui n'est pas le cas de Comboiré. Donc on aura un petit débat à venir. Ce qui n'empêche pas que le d'Anthélie est le grand
2: favori de ce dernier. cas allons-y.
4: Dernier est carré, Nantes-Lyon, le, le tirage Est-ce bah, est... que c'est un tirage favorable, ah, est-ce oui. que c'est le meilleur tirage bah, oui. possible bah, ou pas Le meilleur tirage possible, possible oui. c'est favorable ah, C'est mieux de les jouer Sinon, est-ce qu'il faut mieux les jouer là à la Beaujoire ou au
5: stade de bah, France bah, J'ai quelques stades quand même Lyon, c'est quand même la deuxième ou troisième bête noire, il ah, y a Lille en fait depuis la remontée de Nantes euh, C'est Lille qui a le moins perdu oui. contre le FC Nantes avec une seule défaite ouais. en plus de 10 matchs On est parti sur des équipes que Nantes a joué au moins 10 fois depuis sa remontée Et avec Lyon, en 20 matchs c'est 12 victoires de l'OL 5 matchs nuls nantais et 3 victoires nantaises. Enfin, 5 matchs nuls, pardon, et 3 victoires Absolument. nantaises. J'ai une ouais. question. Euh, dont une juin. en Coupe de France, quand même.
3: J'ai une petite question. Avec un question. Triplé de Bessa. Voilà. Tu tu viens d'avoir un nouveau forfait internet. T'as pris un abonnement à Opta <rire> ou quoi Parce que de, depuis quand t'as des stats Bah non, parce qu'en fait, f...
5: comme j'étais pas super calé sur PSG gênantes ouais, ouais. que je n'ai pas vu. On l'a en entendu d'ailleurs, on l'entend en, 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 en entier. C'est vrai ces euh, stats quoi. J'ai essayé de compenser. Tu là, connais Jean alors Voilà, je connais ouais. ah,
2: Ils
4: Compense bien.
5: Je non joue, mais hein.
2: pour, pour faire la transition, le FCN t'es favori. Enfin, tu tu joues à domicile. T'as l'expérience. T'es porté par ton public. Tu sais en plus, t'as encore la fièvre et les les atmosphères et les embruns de, 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 de la saison passée. Pas. C'est un lion
4: très moyen cette saison. Et derrière, après, tu as vainqueur mais mais un vainqueur de tout.
2: Lion... Ben justement et en plus, c'est un lion très oui. très moyen. Enfin, que, que Nantes avait archi dominé sur la première mi-temps en janvier. Qui quand même, c'est un lion poussif. C'est un un été... pour est ça que jouer, je dis que c'est un
3: Saint... le... lion qui doit absolument jouer la coupe d'Europe. Qui alors... a encore fait un mauvais résultat. Marseille devait absolument gagner contre Nancy. mais c'est un lion qui n'a pas
4: les moyens de jouer la coupe d'Europe. J'en ai pas
3: parlé moi de. Marseille moi j'en parle.
4: Tu peux en parler maintenant. Je suis libéré. je commence à digérer. C'est un lion qui n'en a pas les moyens
5: grand coup à Rennes. Sur ouais, ce, ce
4: qu'ils font, on s'en fiche de Rennes.
5: <rire> sur, ce Rennes. sur ce qu'ils font en
4: championnat, euh, les Lyonnais mmh. ne méritent pas la Coupe d'Europe, pas plus que, que les Nantais. Et, et pour moi, c'est le meilleur tirage si tu es dans l'optique d'aller au bout et de gagner cette Coupe et de revivre une Coupe européenne. ce une, une qui est quand même
3: incroyable, c'est que tu es aujourd'hui... On a le débat à te dire que bah, tu, non, potentiellement non, tu, peux, tu peux tu peux y retourner quoi. Moi je sais que le coupe back, coupe quoi. Moi, moi j'ai commencé à prendre des réservations sur Bakou l'année prochaine. <rire> non mais avant le match de Lance, on... enfin, je trouve qu'il reste Marseille. Il bascule quoi, il restait et moi, sur le même on sur la même soirée déplacement européen. Non mais sur la même soirée tu tu balances qui était quand même dans les favoris aussi de la compétition et qui était favori de ce match. Surtout à huis clos, et tu perds Marseille dans la qui, avait sorti, qui a eu, merci, qui avait sorti, qui avait sorti, Rennes et, Rennes, et PSG. Rennes, LPG. Oui, oui, mais mais, mais,
2: moi, c'est un peu une libération, un peu comme l'année dernière, parce que je, mon pire scénario, c'était un Nantes-OM, donc je l'ai évité l'an passé, merci Nice, et je l'évite cette année, merci Annecy et Laurent Guyot. Annecy et, en tous les cas, et non Toulouse mais sont les deux adversaires qui restent. Euh, oui. Laurent
4: Guyot, un petit mot quand même pour ah finir, oui. les messieurs, sur la réussite de l'ancien directeur du centre de formation du FC Nantes, qui est devenu coach à Boulogne, et là, et qui réussit avec Annecy une demi-finale, il sort l'OM au vélodrome. Il peut même le faire dans le temps réglementaire, s'il n'y a pas ce, ce penalty accordé dans les dernières secondes, ce se penalty, c'est le, le
3: but du gamin. Là, pardon, oui. le,
4: le but, le centre raté. Est-ce mmh, mmh. que le penalty Sanchez le rate Le rate. Rat, hein, euh, Annecy,
5: Toulouse, enfin le plateau, euh, il est pour Nantes. Ouais, mais attention. Hein, parce oui, que évidemment, euh, attention, attention toujours. Mais quand même. Mais, mais c'est es chouette, chouette pour lui, hein, parce que c'est un, un, un entraîneur qui a eu des difficultés parfois, qui a connu des passages difficiles dans sa carrière d'entraîneur. Et là, c'est une belle récompense, je pense, pour l'homme qu'il est et le coach qu'il est.
2: jean Marcel. Oui, je disais, tu étais quand même le favori, parce que tu es quand même sur une dynamique que les autres ont, à l'exception peut-être de Toulouse, parce que qu'Annecy lutte pour le maintien, euh, Lyon, je suis désolé, mais ils n'ont pas réglé tous leurs problèmes. Enfin, C'est une équipe oui. qui est capable... Toulouse, est quelque chose de pas trop mal, même. mais comme du pire aussi. Et, et voilà, si l'autre adversaire qui est sur une bonne dynamique,
3: c'est Toulouse. Pas, quelque part, mais t'as pas l'expérience de l'an passé, passé du stade de France. As de, de, de France,
4: euh, parce que contre Toulouse, en fuit éventuellement, il y a quand même un
2: écho. Enfin, moi, je me rappelle des zones mixtes de tous les matchs de Coupe de France, que ça soit Epinal contre Taon, où il passe à l'arraché au penalty, que ça soit, ouais voilà, que ça soit Angers ou pareil il gagne au tir au but après être revenu euh, au, au score et avoir été mené à zéro à chaque fois ils, les, les joueurs en parlaient en disant bah ouais non, euh, bah plus ça va plus on y pense oui. okay. ouais. c'est quelque chose qu'ils ont quand même dans le coin de la tête une petite musique là comme bah, ça non, pour euh... moi
3: il y a deux choses Castelletto a exactement dit ça il y, a, il y a 15 jours en conférence de presse il dit euh, la coupe en fait on est tenant du titre on veut la jouer à fond il dit la, la joie qu'on avait après la victoire au tir mmh. au but à temps les Vosges elle était forte en fait. Il mmh. dit, alors que pour beaucoup de joueurs professionnels, la coupe sur tous les premiers tours, tu te dis, bah on a envie de la jouer, mais bon, si d'un autre côté, si on est sorti, ça nous fait des jours mais de a, repos en plus ou des vacances. Et ils veulent la, de la jouer. Ligue.
5: Mais il n'y a plus la coupe de la Ligue aussi, hein. ça donne envie de la jouer aussi. Là, maintenant, ça, ça reste la seule épreuve. Euh, et puis t'as un truc à, quand même. Une nation directe aussi dans la saison.
4: La seule épreuve que tu peux gagner parce que le Paris Saint-Germain tranche voilà. tout le reste. Ouais. Et
3: puis as quand même un truc, on l'a redit euh, encore euh, sur le, sur le PS gênant, tout est mené 0-2 et tu reviens à 2 2 il y a un truc avec Comboiré, depuis Comboiré et avec mmh. cette équipe, c'est que c'est une équipe qui te véhicule des émotions et qui est capable de te faire un truc quand tu ne l'imagines pas. Et là, ce qui est Mais presque inquiétant, qu c'est qu que tu a, peux l'imaginer. Il a piqué la chatte à Dédé.
4: Euh... <rire> il l'a avec lui en coupe, en ouais. tout cas. Et, et c'est le point de départ de cette magnifique épopée des supporters euh, nantais, à Paris et puis dans, dans toute l'Europe. Hein. Tout le mmh. monde a envie de revivre ça, évidemment. Euh, on parle de coupe euh, toujours, restez bien avec nous. On parle de Gambardella pour le FC Nantes, mais aussi pour Carquefou avec le coach carquefolien.
0: Sans contrôle.
5: L'actu des Canaries a une touche de balle.
4: La coupe là va enflammer le 44 ce week-end les copains car que fou invité surprise peut-il encore passer les quarts de finale et puis quelle chance pour le FC Nantes dans son choc face à Monaco. d'un film. Kids in America. Alors, il retrouver le film. C'est Kim Wilde qui euh, chante ça. Vous l'avez compris, on parle aujourd'hui des Kids en Gambardella. A commencer, Jean-Marcel, par les Pas jeunes carquefoliens.
5: United Kids », moi. Bah, Je l'ai déjà mis. On écrit sous les murs. Ah non, J'ai mes <rire> <Non. rire> limites. C'est plus mon niveau. Les, les jeunes
4: carquefoliens, Jean-Marcel, petit pousset et invité surprise des, des quarts de finale. Hein.
2: Oui parce que je crois que c'est la seule équipe de, de, de régional avec Pau euh, qui, qu ils ont Et qui n'a pas d'équipe
4: professionnelle euh, mmh. par ailleurs chez les grands Exactement. Alors, Contrairement à Pau
2: Exactement Et donc euh, qui a, qu a fait un parcours fabuleux puisqu'ils ont éliminé déjà euh, l'Orient euh, 1-1-0 euh, Orléans qui est aussi une équipe de national Et surtout ce match incroyable contre Bordeaux où Ils sont menés trois fois au score enfin, On en parlait avec Kylian Oger avec le, le, leur coach Pour avoir de, de, de tels ressorts Ils sont menés trois fois au score Ils reviennent à, à chaque fois Et en plus ils sont menés dans la séance de tir au but pour renverser également les Girondins de Bordeaux devant 1900 personnes. Enfin, il, y a une, il se passe une vraie dynamique, c'est une belle épopée qui rappelle toute proportion gardée celle de l'équipe première en 2008.
4: On accueille justement le coach de l'USJ Jacques Arquefour. Ça, ça a euh, commencé 10
5: septembre pour eux, je crois, si je m'abuse. La un peu nous Chaque là. fois que je fais un lancement de trucs. Mais regarde, il a des stats. <rire> oui, mais il a encore des stats. Oui, Interrompt jean
4: marcel il te fait peur.
3: Donc que... tu as aussi un calendrier maintenant. <rire> euh,
2: ah, c'est je... vrai que si Adjam faisait ce genre d'intervention <rire> défensivement, <rire> on, on serait mieux
4: <rire> Kylian Auger, le coach de l'USG à Carquefou, nous rejoint. Bonjour Kylian. Bonjour à vous. On va commencer avec des félicitations quand même pour avoir réussi à emmener cette équipe de Carquefou en quart de finale de Gambardella. C'est un exploit pour une équipe régionale, comme le disait Jean-Marcel, d'atteindre ce
1: niveau-là. Ben ouais, ouais le, le terme exploit il prend tout son sens depuis qu'on a éliminé les Girondins en 8e de finale. Jusqu'à présent, ça a été un, un très beau parcours. Mais là, on est vraiment sur un exploit parce que ça, ça représente la plus grosse performance de l'histoire du club.
4: Jusqu'à maintenant, justement, euh, dans ce parcours, c'est ce match face à Bordeaux qui est le moment le, le plus fort Ou euh, racontez-nous peut-être un petit peu ce qui s'est passé à, avant et comment vous êtes parvenu à, à ces quarts de finale
1: bah, Sur le parcours Gambardella, donc nous on rentre euh, en tant que club amateur, on est rentré sur le deuxième tour. Donc on a eu un, un parcours euh, somme toute classique, on va dire, sur, euh, sur la partie régionale, avec euh, des adversaires d'un niveau hiérarchique inférieur à chaque fois, mais... Euh, qui nous ont quand même donné du, du fil à retordre. Autant on en donne aujourd'hui aux structures pro, autant euh, les structures de niveau R2 nous en ont donné. Euh, avec des matchs animés, notamment contre la c je me souviens, où on passe au tir au but. Ouais,
5: on passe au tir au but, c'est un
1: 6-5. ouais, ouais c'est exactement ça. On, un partout dans le match, on prend le 1-0 à la 86e minute sur un contre. On égalise sur l'engagement à la 87e et derrière, on s'impose au tir au but.
5: Énorme. Ah oui, déjà, vous êtes passé tout près il a, ah ouais, il, a, ouais. il a une saveur particulière ce, ce match, est-ce qu'il crée quelque chose au sein du groupe ou pas
1: dans, dans le contexte en, en plus, il, était, hum, il intervient à un moment où on avait pas mal de blessés, il intervient à un moment où on se rapproche de la finale régionale, donc mm -hmm. nous l'objectif qui était affiché c'était le tour euh, le tour fédéral, donc on a eu avec la réception de Lorient, donc je pense que ça a été, euh, quand on voit maintenant euh, les Girondins de Bordeaux et le fait de gagner au tir au but, je pense qu'il a été charnière parce qu'il nous a permis de désacraliser euh, la séance de tir au but, l'exercice en, en lui-même nous a permis de nous imposer. Je pense qu'on a une petite marge de confiance sur sur ça. Donc euh, ouais, ouais important. Après, donc on a eu une finale générale contre les Essards et, et là le, le parcours qu'on qu connaît un peu plus, c'est-à-dire une victoire contre le FC Lorient à domicile en 64e, une victoire à Chauvigny en 32e, une victoire contre l'US Orléans en 16e et euh, donc là la victoire
2: contre les Girondins le 8ème. Ouais, et Kylian, justement, quand le match de Bordeaux est assez fou, parce que vous êtes mené trois fois au score, quatre si on compte la séance de tir au but. Et où est-ce que vous trouvez les ressources Enfin, pour revenir, c'est-à-dire que c'est votre équipe aussi une équipe joueuse qui est ambitieuse, en tous les cas, face à des ouais. adversaires de niveau supérieur.
1: Oui, complètement. Je pense qu'il euh, y a une part de rationnel, on va dire, jusqu'au 2-2. Parce qu'on est sur des faits de match et on est sur un scénario euh, classique, euh, mené au score, on revient. Euh, demain, ben, on est capable de revenir. Là où on bascule dans, dans l'irrationnel, c'est le fait de prendre ce but à la, à la 85e minute. Et là, euh, se dire, ben, on était dominé, il hein. ne faut pas se mentir non plus sur la, sur les, la deuxième mi-temps et notamment les, les 25 dernières minutes. Euh, donc là, prendre à la 85e, c'est sûr que se relever, ce là, c'est. C'est des ressources mentales, c'est aussi euh, bah une, une... Je sais pas si vous avez eu, eu l'occasion de regarder le troisième but. C'est une super action collective euh, des gars. Donc il euh, y a des ressources, mais il y a aussi, un, comme vous dites, un fond de jeu qui est, qui est quand même récompense à la fin, puisque bah, c'est une action construite et c'est euh, finalement un latéral qui vient finir l'action après 1 et 2. Donc euh, c'est un aboutissement aussi du, du projet de jeu que les gars ont créé. Et
0: nous, quand... Ce qui
1: nous
2: surprend un peu de l'extérieur, c'est vrai que c'était face à... Si on prend l'exemple face à Bordeaux, on s'attend euh, à ce que quand vous soyez mené euh... Votre équipe, elle, elle peut s'écrouler, mais en même temps, vous résistez. Enfin, vous faites jeu égal quand même pendant, on va dire pendant, pendant une heure. C'est-à-dire que même face à, des, à un centre de formation qui dispose d'autres moyens où c'est quasiment leur quotidien le foot, votre équipe est capable de, de, de rivaliser. Et ça, ça nous a nous surpris un peu. Et vous parliez, justement, si vous pouvez nous parler de cette génération-là qui est un peu la génération oubliée. Vous en parlez comme la génération oubliée.
5: ouais,
1: ouais j'en parle un peu comme une génération oubliée parce qu'elle a vécu des, des imprévus. Euh, qui ne sont pas de sa faute, malheureusement. C'est-à-dire qu'en U15, ils ont fait une phase en, en Régional 2 à cause d'un souci administratif au niveau du label, ce qui fait qu'ils ont commencé sur cette division. Et ensuite, ils ont eu bah, le malheur du Covid, donc euh, eux en U16, ce qui fait que euh, sur l'année U16, ils n'ont pas pu postuler au niveau 17 en national. Donc ils se sont toujours euh, tapés les, les déconvenus, on va dire. Euh, mais c'est une génération... Alors, il y a cette partie déconvenue qui, qui est une frustration accumulé et qui permet d'avoir un enthousiasme en fait un, la un laisser aller presque un lâcher prise en fait sur les bah, sur cette année là 8 18 voilà et il y a aussi le fait que ça soit un, un, un groupe de copains qui s'est forgé donc en, surtout en préformation donc à l'époque c'était Mathis Pékin qui les avait ensuite il y a eu plusieurs éducateurs mais euh, surtout sur la partie préfaut que cette génération s'est créée et, et aujourd'hui elle est encore là cette grosse ossature et, euh, et c'est vraiment la force de de l'équipe
3: et, et quand on vit une épopée comme ça, on coupe, comment on gère le, le reste, le quotidien, le, le championnat, revenir un peu au, ben voilà, à, la, à la vie normale quoi.
1: Ouais, à l'anonymat un peu plus, on va dire. Donc, euh, alors, la chance qu'on a eue, c'est que le, le mois de janvier, entre Lorient et Orléans, le, les semaines ont été dédiées à la coupe quasiment. On n'a fait que l'enchaînement sur de la coupe, que ce soit la coupe Gambardella et la coupe Pays de la Loire. On a pu enchaîner les deux, donc il y a une vraie bulle en fait qui s'est créée sur euh, sur quasiment un mois, ouais, ouais, sur plus d'un mois. Alors il y a eu la coupure des vacances, mais il y a une, il y a une bulle, il y a une bulle coupe, euh, qui fait qu'il y a une grosse effervescence. Et quand on revient par contre là sur le championnat, bon, on, on, je dirais pas qu'on a moins d'investissement parce que c'est pas vrai, euh, les gars restent investis, mais on sent qu'on est peut-être plus attendu, on n'est pas sur les mêmes, n'est pas sur le même rapport de force aussi. On n'est pas naturellement sur les mêmes intensités parce que bah, quand on joue en Coupe Gambardella contre Orléans notamment et, à, et Bordeaux et même avant, c'est qu'on a la chance d'avoir le public, d'avoir du monde. Justement,
2: mon justement ouais, Kylian, enfin, en parler il y a 1900 personnes face à Bordeaux. Qu'est-ce que ça dit du club et de ce qui se passe autour du club et de cette génération-là Parce que c'était impressionnant. Donc là, on s'attend face à Clermont euh, dimanche, pareil, à une, à une grosse influence. Et puis, comment on fait de la formation encore que fou, un peu dans l'ombre du, du FC Nantes face à Genelière
1: ben nous, je, je pense que on a une, une identité club quand même qui est. Alors déjà, il y a un, il y a un héritage à Kerkœf, c'est-à-dire que, euh, que ça soit ce club aussi qui se retrouve là aujourd'hui. Je pense pas que ça soit anodin, parce qu'il y a une manière de faire depuis euh, depuis plusieurs années. Hein, il n'a pas fallu attendre la génération de 2005 pour que le, le club, bah, des fois, soit comparé à Nantes. On l'a encore vu ce week-end. Hein, les... Il y a une double oui. confrontation et FC Nantes qui s'est euh, soldée oui. par deux victoires pour euh, pour Kerkuf.
5: Lors de l'année bon. Covid, euh, Carquefou était aussi allé assez loin en Grand-Bardella, il me semble. Hein. Ou l'année ouais, juste avant, comme, comme le Sénat. Hein. Donc il y a aussi quand même une forme de récurrence euh, à 2-3 années d'intervalle. C'est
1: ça. L'année d'avant le Covid, année avant COVID on, ouais. était sur, on était sur un 16ème de finale euh, contre l'US Orléans, justement. Et dans l'histoire du club, en fait, d'atteindre le tour fédéral, ça, ça peut paraître bête, mais c'est presque normal, en fait, aujourd'hui, mmh. dans les mœurs. Maintenant, le fait de retrouver le club en 32 e 16 e euh, 16e c'est quand même une belle performance c'est pas anodin mais Tour Fédéral 32e c'est quand même inscrit dans les mœurs du, du club
4: Pour revenir à la question de Jean-Marcel euh, puisque c'est un podcast consacré euh, exclusivement habituellement au, au FC Nantes mais on fait une ouais. belle place à, à votre épopée avec euh, l'USJA est-ce qu'il y a des connexions euh, entre les jeunes des, des, deux, des deux clubs Est-ce que euh, Carquefou est l'antichambre pour certains qui ne seraient pas pris au FC Nantes euh, C'est une question de béotien, je, je connais pas bien ce, ce niveau euh, là et je suis curieux de le savoir
1: bah, on n'est pas l'antichambre, on, on l'a été, avant il y avait beaucoup de joueurs du Occident qui, euh, qui revenaient du côté de Carquefou de ce que les anciens pouvaient dire, aujourd'hui on récupère peu de jeunes du, qui sont passés par Nantes. Dans mon effectif, euh, si je dis pas de bêtises, il y en a un qui est passé par Nantes, Nathan Alain, qui était auparavant un sur mais qui est revenu parce que proximité avec le domicile. Donc on, on a peu de liens sur l'aspect dirais, euh, dirais joueur, même si euh, aujourd'hui on a quand même un, un lien qui est un peu plus... Euh, je dirais, présent sur la, la passerelle école de foot. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de jeunes qui vont, bah, si ce n'est que réaliser des essais, jouer sur des matchs amicaux. Oui. Donc, il euh, y a un lien qui est, euh, c'est vrai, plus présent. Après, les, les jeunes des deux clubs se, se connaissent. Hein.
5: Oui, ils sont les, les, les meilleurs de la région pour certains d'entre eux, bien vous, sûr. vous, vous êtes passé ouais, 15 ça. jours, je crois, par le FC Nantes, euh, à un moment, dans votre euh, formation, si je m'abuse
1: Alors, j'avais fait un stage, j'avais ouais. fait un stage avec Samuel Fenial et... Euh, à l'époque. puis euh, Autant on parle des joueurs, autant sur la partie éducateur. On a une, on a une bonne relation avec les éducateurs de la pré-formation. Je pense notamment à Nicolas Chabot, Steve, Steve Albert et Maxime Battier. Donc euh, La partie encadrante s'entend mmh. également bien. Alors,
4: Carquefou Clermont, c'est l'affiche. Euh, dimanche, en Gambardella, en quart de finale. Est-ce que l'USGA peut être à nouveau invité surprise de, de ces demi-finales Qu'est-ce que ça vaut Clermont Vous préparez ça comment Il y a des vidéos de, de l'adversaire qui est à l'autre bout de la France
1: Oui, il y a des vidéos il ouais, y a des vidéos, parce que c'est la chance de la Gambardella, là, c'est que de jouer ce type d'équipe, bah, ça permet d'avoir accès un à un contenu multimédia qui est, qui est plus présent que d'habitude donc on le prépare bah, comme les précédents matchs voilà. c'est-à-dire que euh, on a une semaine d'entraînement qui est classique à trois entraînements par semaine sur les mêmes créneaux d'entraînement de, on a une partie vidéo qui est, qui est présente certes. l'avantage qu'on a, c'est qu'on a le renfort aussi de quelques joueurs u 17 hein, sur cette semaine pour pouvoir grossir l'effectif et, euh, et rester en qualité. Mais euh, le gros changement, en fait, il ne va pas venir de, de nous-mêmes. Il va venir de l'effervescence qu'il y a au niveau du club. Et que, justement,
2: euh, ça, comment vous, comment vous la gérez Comment est-ce concrétisé au sein du club Parce que j'y reviens encore une fois, mais vous étiez près de 2000 personnes contre Bordeaux. Là, on s'attend euh, quasiment euh, à un stade encore
1: euh, plus plein. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, les joueurs, je ne les ai pas vus. Donc, euh, on, on a fait vraiment étape par étape. Hein. Autant euh, la semaine dernière, on jouait contre vers tout. Donc, on est resté focus sur. Euh, sur cette échéance, mais là on sent que l'effervescence ça monte un peu plus vite, que ce soit sur les sollicitations là par exemple journaliste, journalistes, podcasts euh, ou autres, mais même au niveau des licenciés du club, euh, au niveau des parents qui s'intéressent à l'équipe, on a une effervescence qui est de plus en plus grandissante, donc on a la chance quand même d'avoir bah, plusieurs bénévoles là, qui, qui encadrent tout ça, qui organisent au, au mieux le, tout l'à côté, on va dire, la partie billetterie la partie sécurité, et même le, le jour J du match, donc on, on arrive à rester dans notre bulle mais je pense que l'effervescence, euh, elle va monter un peu plus. Et les gars, nous le confirmons, je pense, en étant au lycée, je pense que tous leurs collègues de, de lycée leur en parlent.
4: En cas de nouvel exploit face à Clermont, l'USGIRA défiera le vainqueur de, du match entre le Stade Rennais et Auxerre. Nous, on va terminer le podcast sur le FC Nantes. Ce qui n'est pas à pour Monaco. qui mon
5: euh, au FC Nantes, je crois, qui aimerait plutôt ah, le plus ouais. loin possible affronter Carquefaux. Bah, en finale de gambard ah ouais. avec
4: euh, les grands du FC Nantes <rire> aussi en finale de Coupe de France, c'est un truc de fou. Euh, pour finir, tiens, un petit mot sur le FC Nantes. Nantes-Monaco, c'est un, un gros chat, vous voyez ça comment euh,
1: Je ne connais pas du tout l'AS Monaco. Euh, par contre, pour bien connaître la génération 2005 du, du FC Nantes, pour l'avoir suivi sur la partie préfaux et même U16, U17. Je pense que c'est une équipe non qui a toutes ses chances pour au moins atteindre le dernier carré et si ce n'est plus.
4: Si ce n'est plus, après c'est la finale et après c'est
5: une finale. Façon après, -que -fou. On peut regretter un truc, c'est que euh, malheureusement les deux matchs vont avoir lieu au même moment, le ouais. même jour, et, oui. et alors ouais. qu'on aurait pu avoir un, un département en fusion le samedi et le dimanche. Monaco n'a pas accepté de jouer le samedi. Donc euh, malheureusement, ça sera euh, chacun pour soi, chacun chez soi. Ça se termine toujours par un tacle glissier de Julien Soyer. Hein. C'est toujours comme ça, Kylian. Mais
4: il a bien raison. Merci beaucoup, Kylian. Merci. Merci beaucoup. Merci, Merci Et on croise les doigts pour au dimanche au avec euh, l'USJA. C'est vrai que ça fait plaisir de parler à nouveau de Kharkov euh, après cette épopée en, en Coupe de France de Denis Renault et, et de ses joueurs. Ça nous rajeunit pas, mais on avait kiffé à l'époque. Hein. Euh, un c peu moins, moi. C'est <rire> ah pas, pas. C'est Marseille qui était sorti à la Beauchamp. Un but ouais, me C'est trop vieux. Trop vieux. <rire> Alors, on termine avec ça. Quelques petites infos. Euh, Kylian Auger nous dit que le, le FC Nantes, euh, c'est du costaud aussi cette année. Monaco, c'est quand même un, un gros tirage pour euh, les Canaries.
5: Oui,
2: hein. puis c'est une revanche, je crois, de l'an passé en finale 19, ouais. du championnat, euh, même si ce sont deux générations euh, différentes. Après, le FC Nantes, euh, c'est une équipe qui est montée aussi en puissance au cours de la compétition, puisque moi je me rappelle avoir vu ou auristouille au départ, ils se font accrocher par Châteauroux, euh, 0-0, euh, ils passent au pénalty, ils, pro... ouais. ouais, ouais. ils ont des problèmes offensifs aussi euh, à, à cette période-là, puisqu'ils ils, ils perdent Mafumbi, qui était leur meilleur buteur euh, avec 13 buts et qui est toujours blessé, qu'ils ne sont toujours pas euh, retrouvés. Ils,
5: ils espèrent pouvoir euh, compter sur lui dans le groupe au moins.
2: Oui, il revient là, il a repris joker, la course et l'entraînement. Ouais. Il est à un mm -hmm. cours
5: de
0: compétition.
2: D'être présent. <rire> ouais, voilà. Et en fait, c'est une équipe, c'est une génération, parce que c'est la génération 2005-2006, C'est pas forcément la génération euh, du groupe U19 classique en championnat. Et, et il s'est passé quelque chose, notamment si on parle de match fondateur contre la Séguinière pour Carquefou. Le match fondateur, en tous les cas pour le FC Nantes, c'est le match à Angers, enfin euh, contre Angers euh, à, à la Genoulière, où le FC Nantes est mené 2-1, mène 1-0, et est mené 2-1 à la 83e et marque un but à la 90e et 93e minute. Et ce match-là, vraiment Pierre Aissou, il disait, si on est capable de renverser ça, c'est qu'il se passe quelque chose, il y a une fusion, une alchimie entre les, les, les générations 2005 et 2006. Et donc, alors, le, le petit handicap pour le FC Nantes, c'est que Nathan Zézé, qui a pris un rouge avec la réserve euh, samedi dernier, ne pourra pas jouer. Alors, c'est lui qui a qualifié son équipe en marquant le troisième but contre le Havre euh, au tour précédent. C'était ah, aussi un, un, un gros adversaire, le Havre, qui est un habitué. Victoire euh... 3-2. Exactement. Par contre,
3: Simon, t'as oublié de Et... le jingle. Euh, oui, mais on
2: y
5: reviendra euh,
3: plus tard. Le tunnel à jean marchais <rire>
2: En plus, en plus il devrait être un quand même... régulateur hein,
5: du, du rythme, du, du tempo par son. Par son Pardon son Je dis Nathan Zézé par l'expérience ouais. qu'il a acquis. Euh, avec les, le Monde Senior. Euh pas uniquement les pros, hein, la N2 aussi, c'est un vrai régulateur dans le tempo, dans les rythmes du match, donc euh, de par son positionnement... Et aussi, puis sa présence, sa présence
2: à, à, au sein de l'équipe donnait une certaine forme d'assurance et de tranquillité et de sérénité. Alors le, le FC on va re retrouver Bastien Mopillot, qui est aussi un habitué de la réserve, mm. qui joue plus au milieu euh, avec la réserve grand défense centrale, qui est un 2005, ouais. euh, tout comme autre 2005 à suivre. En fait, le secteur du jeu, pour ceux qui iront à Sopin, en tous les cas, à 14h30 euh, dimanche. dimanche, face à Monet c'est vrai que le F60 a un vrai milieu de terrain qui est assez, euh, qui est assez fo enfin, fort, qui est son secteur fort en tous les cas de, de jeu. Et je pense à Malang Gomez, à Demen Tabibou qui sont 2005, 2006 et sur, non, de, dès 2005, pardon, et Louis Derou, 2006 qui est en train de se révéler cette année avec la compétition, qui est le seul 2006 qui joue, en tous les cas, si on accepte Bastien Mepillou, qui joue en championnat et qui a été encore très bon en deuxième mi-temps face au Stade Rennais dimanche dernier.
4: On ne manquera pas de vous euh, compter euh, les résultats et le scénario de ces deux matchs pour Carquefou et pour Nantes. Il
5: faut peut-être juste rappeler, Nantes, de ses euh, derniers titres gambardés là, c'est 2002 contre ouais. Nice, 1-0 et une finale en 2009 contre Montpellier, euh, perdue cette fois-ci de 0. Contre Nice, 1-0, pardon. La victoire est, est perdue de 0 en 2009 contre Montpellier.
4: Je vous dis, c'est en train de bien se mettre pour euh, retrouver tous les Nantais euh, à Paris. Euh...
2: Sachant qu'on parle beaucoup des pros, mais par exemple, on a deux contrats pros dans ce groupe-là. C'est domaine Tabibou et Bastien Mupiou.
4: Ouais. Allez, verdict mardi prochain. On débriefera aussi euh, la victoire du FC Nantes face à Nice. Hein. C'est ce qui va se passer à la Beaujoire dimanche à 15h. Parce que c'est en même temps aussi, ce match-là. Ouais, c'est match, euh, match encore en même temps. Et ouais. c'est
5: vrai que c'est dommage que ces trois matchs euh, aient lieu euh, au même moment.
4: Allez, à mardi prochain les copains. Salut Salut à tout le monde
0: Sans contrôle, le podcast 100% digital.
5: Proposé par les rédactions de West France, Presse Océan et Ouest.